0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Monsieur Jérôme Colère. Bonjour. Bonjour. Déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, vous avez été adjoint au directeur du département Fondation de la Fondation de France, directeur du mécénat du groupe L'Oréal et conseiller de l'ex-président du Louvre, Henri Loiret, sur les questions de philanthropie à l'international. En 2002, vous avez créé Initiative Philanthropique, une société de conseil sur le mécénat et les actions philanthropiques. Vous avez été administrateur puis président de Paris Musée de 2011 à 2014, 2014 cofondateur également du groupe des Amis de la Photographie du Centre Pompidou. Et parmi vos autres activités bénévoles, vous aidez à mieux faire connaître auprès de donateurs ou fondations les activités pédagogiques de la Fabrique du Regard au bal. Vous êtes bénévole au sein de l'équipe FETAR depuis 2011 et vous avez été président de l'association FETAR sur la période 2018-2019. Et à titre personnel, vous êtes également collectionneur de photographies en particulier de photographie espagnole, latino-américaine et de photos Donc, Dans cet entretien, je souhaiterais que l'on revienne euh, en particulier sur vos, sur vos initiatives dans le milieu de la photographie et également la construction de votre collection de photographies. Donc, Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer euh, votre environnement euh, familial dans lequel vous avez grandi, euh, déjà où est-ce que vous avez grandi et est-ce que votre famille avait un lien avec la photographie
1: alors, euh, j'ai grandi euh, à l'étranger, en Brésil, Turquie, Angleterre et, euh, et Grèce, hein, et je suis arrivé en France à partir du moment où j'avais 18 ans pour faire, pour faire pour entrer à l'université, enfin, pour entrer à Sciences Po. Et euh, non, mais m'a famille n'a aucun lien avec la photographie. C'est quelque chose qui est purement euh, purement personnel.
0: Comment et pourquoi avez-vous commencé à acheter de la, de la photographie Donc, Est-ce qu'on pourrait revenir sur les débuts et sur les premières photographies que vous avez achetées
1: Oui, bien sûr. Euh, il se trouve qu'à un moment, dans, dans, dans les différentes étapes que vous avez citées, euh, j'ai été chez L'Oréal où euh, j'ai euh, gagné pas mal d'argent. Euh, et en fait, euh, j'ai eu à un moment un coup de cœur pour une photo qui est ici, est, qui est une photo de Mathieu Monty, qui est un photographe américain qui travaille, euh, qui a beaucoup travaillé en ex-Tchécoslovaquie. Et euh, j'ai eu un coup de cœur pour cette pour cette photo que j'avais vue à Paris Photo. Et du coup, je l'ai acheté puis euh, voilà. Et après, j'ai continué euh, souvent avec euh, les conseils des galeries ou par coup de cœur personnel.
0: Comment vous restez informé Est-ce que vous vous faites aider du coup par des galeries, par un conseiller euh, Voilà. Est-ce que vous allez à toutes les foires de photos Comment voilà
1: Oui, j'essaie d'être d'être bien informé. Ouais. Euh, J'utilise pratiquement tous les canaux, je crois. Hein. Euh, je suis les ventes aux enchères. Je vais aux foires. Je travaille pas mal avec euh, les galeries. Enfin, j'ai acheté quand même beaucoup de photos en galerie, donc elles me tiennent au courant un peu de, de ce qu'ils font. Euh, j'ai euh, j'ai eu la chance justement par euh, soit par le bal soit par euh, soit par euh, Fétard de rencontrer des des photographes euh, et souvent des jeunes photographes euh, que dont j'ai pu aimer le travail donc que j'ai soutenu j'ai compté que euh, depuis que je suis Fétard enfin depuis que j'étais bénévole à l'association j'ai j'ai aidé à peu près trois trois ou quatre photographes par an justement pour développer leur carrière euh, donc tout ça me donne une vision en fait assez assez large que ce soit la, la comment dire le, 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 le marché général de la photo ou l'apparition de jeunes photographes.
0: Comment était le, le marché de la photographie quand vous avez commencé à, à acheter de la, de la photo Est-ce qu'il était euh, comme aujourd'hui Est-ce que vous avez vu des, des, des grandes évolutions
1: Alors je pense qu'il était un peu plus émergent euh, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la photo. Euh, était euh, commençait déjà à avoir beaucoup de de, de collectionneurs d'admirateurs même de galeries les galeries souvent à l'époque faisaient deux choses euh, art contemporain et photographie c'est à dire que c'était la photographie était un des départements ou une des activités
0: excusez-moi du coup on parle de il y a dix ans c'est ça à peu près ou alors
1: on parle d'il y a quinze quinze dix sept ans à peu près euh, Je j'ai plus les dates exactes mais c'est à peu près ça euh, et et euh, le marché n'était pas totalement, comment dire, structuré. Euh, il commençait à avoir des collectionneurs, il commençait à avoir des photographes très très connus, enfin, il commençait, il y avait toujours dans le marché des photographes très très connus, et il commençait à avoir un marché pour les jeunes photographes. Sur l'évolution du marché, ben, c'est un peu dans la même perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des galeries qui sont vraiment spécialisées, Paris Photo a pris une dimension absolument énorme et à juste titre est considéré comme l'événement international concernant la vente de photographies. Ce que j'ai pu observer ensuite du côté des photographes, c'est le boom de photographes émergents, que ce soit par exemple le photographe chinois, coréen, avec une sorte d'appétence sur ce qui était politique internationale et de l'autre côté, les jeunes photographes français aussi, avec un, un phénomène assez étrange, enfin qui me paraît très étrange, c'est une survalorisation de ces photographes qu'ils soient chinois par exemple on atteint des prix absolument délirants sur euh, sur certaines photos et les jeunes photographes, parfois ou leur galerie, qui mettent des prix aussi extrêmement importants alors que les photographes ne sont pas connus, n'ont pas exposé, n'ont pas édité voilà, rapidement mon ma vision du marché.
0: Est-ce que euh, la construction de votre de votre collection, est-ce qu'elle s'est fait est-ce que vous avez comment dire une vision d'ensemble Est-ce que vous l'avez construite en vous disant je veux couvrir euh, euh, toutes ces euh, tous ces sujets-là ou tous ces pays-là, voilà, est-ce que ou est-ce que ça se fait vraiment au gré des rencontres Est-ce que vous avez un petit peu une idée de la taille de la collection que vous voulez atteindre Enfin voilà, est-ce que vous avez une idée construite ou voilà, ou est-ce que ça se fait vraiment au fur et à mesure des des alors, rencontres
1: Alors un peu les deux. Euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé par quelque chose qui était euh, euh, des, des photographies de l'école de Düsseldorf, beaucoup au début. Euh, donc des choses extrêmement froides euh, qu'on qu connaît hein, Thomas Trout, euh, Thomas Ruff, euh, Candida Hofer. Et euh, ça, ça me touchait beaucoup justement avec les rapports en raison des rapports avec euh, avec euh, l'école du Nord en peinture du, du 16e, 17e, 18e siècle. J'aimais bien cette froideur jusqu'à ce qu'un jour en fait je tombe sur le bouquin de Candida Hofer qui s'appelle l'architecture de l'absence et du coup j'ai été très frappé par justement l'absence d'humain ou l'absence d'humanité dans cette dans cette dans dans ce type de photographie du coup j'ai changé euh, et j'ai acheté un peu des, des choses différentes pendant un certain moment euh, des photos d'accidents comme celle d'Odermatt euh, ou, ou autre euh, de Methenides aussi et au fur et à mesure en fait j'ai vu plein de choses, c'était des de, de, de photos de pardon des photos de Bertinski, des, des jeunes photographes aussi. Et au fur et à mesure, en fait, je, je me suis intéressé parce que j'ai travaillé pour une très grosse fondation que je conseillais sur la thématique art et sciences. Et du coup, cette thématique, je l'ai reproduite dans ma vie personnelle, en quelque sorte, pour travailler sur la photo scientifique au sens large, pas illustrative, c'est pas des photos de... de euh, Radio ou autre, c'est le rapport vraiment entre des photographes qui travaillent sur des éléments scientifiques et en font une œuvre, ou inversement, des scientifiques qui, par leur photogra photographie, font œuvre artistique. Donc c'est là-dessus que je me suis lancé depuis depuis maintenant 6 euh, six, six ans à peu près, euh, et c'est très diversifié. J'achète j'achète beaucoup de choses.
0: Vous avez après combien d'œuvres?
1: En tout une centaine s'en va.
0: Et est-ce que vous achetez, donc là autour de moi je vois qu'il n'y a, a pas que de la photographie, est-ce que vous avez. Est-ce que euh, vous êtes aussi collectionneur de, 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 de peintures, de.
1: Peu, mais j'ai pas mal. J'aime beaucoup le dessin contemporain, ça c'est une chose. Et puis.. Euh... Il y a euh, comment dire des, des, des choses qui sont plus personnelles, comme des illustrations de Léon Carré qui a illustré Les Mille et Une Nuits. Euh, donc, des, des, des qui pour moi ont un, enfin, sont proches d'un souvenir personnel. Donc, oui, je 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 suis pas totalement exclusif, mais c'est vraiment la photo qui est euh, qui est au centre de tout ça.
0: Je vous propose que l'on revienne sur vos différentes actions associatives dans le milieu de la photographie. Donc euh, comment euh, s'articule-t-elle dans votre vie professionnelle et quelles ont été vos, vos responsabilités Donc est-ce qu'on pourrait juste revenir du coup en parallèle de, vos, de votre emploi, des, euh, des différentes rencontres que vous avez eues, du coup des différents projets euh, jusqu'à maintenant
1: alors, euh, sur le rapport entre ma, ma euh, vie professionnelle et, et le secteur de la photographie du point de vue bénévole, le lien, euh, le lien central, ça a été la collection, le fait que je sois collectionneur. À partir du moment où je suis collectionneur, les gens croient que je suis assez fortuné, donc ils me sollicitent euh, aussi pour les aider financièrement. Et ce que j'ai pu faire, c'est comme mon métier justement consiste à trouver beaucoup de, enfin, à aider les gens à trouver des projets et puis à trouver des financements pour les projets. Du coup, j'ai pu aider pas mal le bal, qui, qui est vraiment entre guillemets mon, mon préféré dans, dans toutes ces activités, à trouver de de, de l'argent, des subventions, des des fondations qui les aident sur un certain nombre de programmes sur... Euh, Excusez-moi
0: juste pour revenir. Du coup, euh, c'est vous-même qui vous contactez, euh, les contacts que vous avez via votre vie professionnelle pour euh, pour des. Alors c'est c'est c'est
1: un peu ça, mais pour éviter les conflits d'intérêts, en fait, c'est plutôt je mets en rapport le bal avec des des gens, des fondations dont je pense qu'elles pourraient être intéressées, ce qui évite pour moi de d'être de, de, vraiment des deux côtés de, de la barrière à la fois, donc ça c'est quelque chose auquel je fais très attention. Euh, et euh, sur FETAR, j'ai eu la chance en fait de, de, de prendre le, la succession de Marie, Marion Islène, qui m'avait demandé donc, de, de, la, de lui succéder quand elle est devenue déléguée à la photographie au ministère de la Culture. Euh, C'était vraiment une, une expérience très passionnante. Et là, j'ai essayé d'aider aussi beaucoup sur les, euh, sur les parrainages, d'une part, et à développer euh, euh, des axes qui me paraissaient très importants. C'est le premier, euh, de travailler plus, entre guillemets, avec les, les aspects sociaux de la société. C'est-à-dire, euh, par exemple, j'ai réussi à, à faire mettre en place un prix caritas euh, de la photo qui est donnée euh, avec euh, avec le festival circulation, donc un de choix des, des photographes là-dessus. Et euh, l'autre chose, c'était de développer aussi le, les conférences sur certains sujets. Euh, il me semblait que, évidemment, tout ce qui était aujourd'hui mixité, euh, rôle des femmes, était très important, sachant que Marion a aussi mis en place une association qui s'appelle « Les femmes dans la photographie ». Et euh, la troisième chose, c'était, que je n'ai pas pu mettre en place euh, quand j'y étais, c'est euh, des, des, euh, des réunions pratiques, des sortes de séminaires pratiques pour les photographes. C'est-à-dire, par exemple, comment, euh, comment développer euh, les relations avec une galerie, un, qu'est-ce qu'une production, ce genre de choses donc je, je crois avoir répondu à votre question. Oui,
0: exactement. Enfin, ou euh, peut-être, euh, peut-être le Centre Pompidou, peut-être le, le Gap. Alors le Centre fait Pompidou, c'était vraiment
1: euh, justement le, entre guillemets le plus, le plus simple comme action. Il se trouve que, que j'aimais beaucoup, évidemment, la photo de manière générale, que le Centre Pompidou avait pas de groupe euh, relatif à la photographie. Comme j'ai habité aux États-Unis quand même quelques temps. J'étais assez proche du MoMA et qui a un département de photographie, lui, très organisé, avec un groupe des amis de la photographie très organisé qui aide aux achats. Et euh, et euh, Clément Chéroux, qui était le directeur du département de photographie à Beaubourg, à un moment réfléchissait à ça, on s'est rencontrés, on a décidé de, de travailler ensemble, enfin Beaubourg a décidé qu'on travaillerait bénévolement ensemble. Pour et moi j'ai en fait constitué une sorte de premier tour de table de collectionneurs ou d'amateurs euh, qui seraient prêts à rentrer dans, dans ce cercle et, euh, et le groupe a été créé comme ça c'est euh, voilà c'est un peu comme ça
0: est-ce que vous êtes membre de d'autres de, réseaux enfin euh, là c'est déjà c'est déjà énorme comme comme action mais est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai oublié
1: Aujourd'hui, euh, alors c'est plus proche de ma, vie perso de ma vie professionnelle, pardon, mais je suis au conseil d'administration de plusieurs fondations euh, et je suis euh, au conseil d'administration d'une fondation qui s'appelle Entreprendre pour Aider, qui travaille sur l'art la, et la santé mentale. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, je suis au comité stratégique de la fondation Culture et Diversité, qui intervient beaucoup sur. Euh, l'insertion des jeunes par la culture. Euh, et je suis aussi au comité stratégique de la fondation, de la chaire Philanthropie à l'ESSEC, dont je suis un des cofondateurs. Je crois que c'est tout. Euh... C'est
0: déjà beaucoup. Et du coup, toutes ces actions-là, euh, vous arrivez à les... Enfin vous vous arrivez à être présent euh, en parallèle de votre emploi ou est-ce qu'il y a des donc moments où vous êtes plus ou moins présent enfin comment vous arrivez à articuler dans votre emploi dit temps votre travail euh, toutes les voilà toutes les actions que vous faites euh, dans les différentes associations ou...
1: Alors il y a pas mal de choses notamment ce que je vous ai décrit en dernier qui sont euh, finalement des choses assez euh, assez ponctuelles il y a un conseil d'administration par trimestre ou semestre donc ça prend euh, deux heures de conseil d'administration plus trois ou quatre heures de préparation. Quand je vois des choses passer qui sont intéressantes, je les transmets. Euh, je les transmets, mais ça prend le temps du transfert. Euh, circulation m'a demandé beaucoup de travail, euh, beaucoup d'investissement, euh, et, et en fait, ça m'a demandé trop d'investissement euh, personnel. Donc, à un moment, j'ai, euh, je pouvais pas suivre en fait euh, autant. En plus, c'est compliqué à gérer de, de, plein de, de, de plein de points de vue. Le bal, c'est pratiquement les gens que j'aide le plus en termes de temps aussi. Je suis constamment à leur disposition. Demain, il y a une visite privée auquel je vais assister. Mais, euh, donc, la partie entre plaisir et, et aide est complètement mélangée.
0: Est-ce que vous auriez euh, des conseils pour des photographes qui se lanceraient en... En 2021, euh, voilà, un conseil personnel enfin En tout cas, quelque chose que, par rapport à tout ce que vous avez vu sur les dernières années
1: Oui, je pense que... Euh, alors, il y a la première chose, c'est que les, les, les photographes, notamment euh, ceux qui débutent, doivent bien avoir conscience qu'ils rentrent aussi dans un marché et que euh, parfois certains tiennent un, un discours, euh, c'est mon œuvre, pas de de pression euh, financière et autres, mais malheureusement, il faut hein, il faut avoir de l'argent pour vivre, ce qui explique que les, euh, une grande partie des photographes ont une deuxième activité, euh, voire une activité qui leur apporte 80-90% de leurs revenus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, d'accepter, entre guillemets, mais bon, accepter, pas le bon terme, c'est euh, parce que ça peut faire croire qu'il y a une contrainte, mais le fait que, par exemple, une galerie est extrêmement utile, que... Euh, il y a des acteurs aujourd'hui qui s'engagent, alors il faut trouver la bonne galerie et le bon galeriste, ça c'est une autre chose, d'autre part je suis toujours assez frappé, puisque ça par contre j'essaye de le faire beaucoup, et ça me prend un peu de temps justement d'aider euh, des, des, des jeunes photographes, et c'est leur transmettre toutes les résidences, les appels à résidence, les appels à candidature qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et euh, de les aider éventuellement à, à, à répondre à ces appels. Euh, donc jeune photographe, oui. Alors un, un, quelque chose qui me frappe, qui est peut-être tout à fait épiphénoménal, mais euh, qui me frappe, c'est parfois certains jeunes photographes sont quand même assez prétentieux. Et euh, je, je me rappelle avoir été étonné quand même de, de par exemple, de, de prix, euh, enfin de prix, euh, de montant de, de, de photos qui était quasiment équivalente à, à ceux d'un de Pardon, euh, d'un Willy Ronis ou presque Burtinsky, euh pour des gens qui, euh, qui avaient, avaient commencé donc ça c'est quelque chose qui, qui m'a frappé c'est malgré tout euh, voilà c'est un secteur où il y a énormément d'artistes d'excellents artistes, d artistes euh, que la cote Révèle aussi cette, ce travail tant du point de vue artistique que dans la durée, et donc il y a, il y a une sorte de de suivi dans les prix, euh, peut-être qui n'est qui pas toujours aussi évident pour les jeunes photographes.
0: Donc faire attention au prix, euh, au prix annoncés euh, pour qu'il ait vraiment, enfin qu'il soit cohérent par rapport oui, au reste du marché. Quoi.
1: Accepter que euh, qu'il y ait une croissance dans la carrière, c'est-à-dire que malheureusement on commence euh, quand on est tout jeune, etc., souvent, on essaye de commencer en dessous de 1000 euros, et puis ça monte, euh, et, et, et voilà. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir de, des prix de 5-6 000 euros pour une première œuvre, enfin, pour, pour des œuvres assez basiques. Euh, voilà.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter euh, ou dont, dont on n'aurait pas parlé
1: Que... Euh, alors beaucoup de gens posent la question vous savez, de euh, est-ce que c'est un bon investissement ou pas bon ça c'est une question hyper classique mais je pense aussi pour l'art contemporain ou autre euh, la réponse est tout aussi classique, c'est-à-dire qu'on subit ses coups de cœur euh, que... Euh, Ensuite, euh, on ne sait pas, en fait, moi, je ne enfin, me rappelle plus non plus de, de quel prix j'ai acheté, à quel prix j'ai acheté telle ou telle photo. C'est vraiment de faire en fonction du coup de cœur. Et à la limite, de pouvoir travailler en sens inverse, c'est-à-dire, par exemple, je vous parlez de l'école de Düsseldorf, bah, euh, j'ai pratiquement tout revendu, parce que ça m'intéressait plus. Donc, euh, donc voilà, c'est en fait une grande liberté par rapport à la collection, pour les collectionneurs. Euh, c'est... Euh, d'acheter au coup de cœur et éventuellement quand on n'aime plus euh, revendre.
0: De vivre avec sa collection. Quoi. Oui, oui,
1: oui. Puis accepter que la collection soit vivante. Vous posiez tout à l'heure, euh, je crois, vous avez mentionné l'idée du nombre d'œuvres, ce qui n'est pas... Très important de mon point de vue. Enfin, je me rends compte que j'en ai euh, trop, mais euh, c'est Antoine de Galbert, donc l'ancien euh, l'ancien fondateur de la Maison Rouge, qui disait euh, en fait on devient collectionneur quand on n'a plus de place sur ses murs. Et je pense que c'est une assez bonne définition, mais c'est une définition à contrario, c'est-à-dire que ce que vous disiez, une collection doit vivre. Hein, donc pour vivre, on doit la, pouvoir la voir, voilà.
0: Et vous avez des œuvres qui sont qui ne sont pas chez vous, enfin où tout est. est ce que
1: euh, à, à, Vous voulez dire dans un entrepôt Oui. Ou non. Prêté euh, Prêté, oui, euh, mais non. Presque tout est ici, parce que si j'ai beaucoup de photos dans les, les photos scientifiques. Elles sont toutes, Elles sont pas toutes de très grande taille. Donc euh, oui, j'ai de quoi les les classer. Toutes ne sont pas exposées ni encadrées.
0: Super.